0: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Jag är gymnasielärare i bland annat historia och det är jag som driver den här podden och den som pratar med er om den svenska historien. Namnet på podden Kungar och Krig antyder ju vad det är som är i fokus, nämligen kungarna och krigen. Vi har i ganska många avsnitt eh, under de senaste veckorna djupdykt ner i det 30 åriga kriget från dess start 1618 fram till freden den västfalska 1648 om vilket det senaste avsnittet handlar om. Jag har i tidigare avsnitt också pratat om att jag under sommaren nu kommer att göra ett antal sommarspecial alltså på samma sätt som jag gjorde förra Året, där jag pausar den ordinarie kronologiska genomgången av den svenska historien och helt enkelt eh, hoppar tillbaka i historien och även hoppar framåt i historien för att eh, fokusera på eh, vissa specifika somrar och händelser under historiska somrar. Under eh, förra sommaren så pratade jag bland annat om midsommarkrisen 1941 om rysshärjningarna under början av 1700-talet och har ni tips på vad de här sommarspecialerna ska beröra så får ni gärna höra av er till kungarockkriget.gml.com eller skriva på något av poddens sociala medier på Instagram och Twitter eller Facebook där podden heter Kungarockkrig på samtliga ställen. Om det är så att ni har någon idé om någon händelse en sommar som ni tycker att jag ska göra ett specialavsnitt om men innan vi drar igång med de här sommarspecialavsnitten, så insåg jag efter förra veckans avsnitt om Vestaliska freden att jag ännu inte har gjort ett sammanfattande avsnitt om kung Gustav den andre Adolf. Han dog ju i slaget vid Lutzen 1632, ett slag som jag också där dök ordentligt genom att göra fyra. Avsnitt om just slaget vid Lytzen. Ett av de avsnitten fokuserade just på kungens död. Sen kände jag att jag var tvungen att göra färdigt det 30-åriga kriget innan vi nu då hoppar tillbaka lite grann i historien för att eh, göra den sammanfattande beskrivningen av den svenska kungen Gustav II Adolf som alltså var kung från 1611 fram till sin död 1632. Så dagens avsnitt kommer alltså bli Avsnittet om kungen Gustav den andre Adolf. Men som vanligt innan jag drar igång med själva avsnittet så ska jag passa på att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Ola Junhaged, Rickard Sandnes Saunet och Stefan Liljus som är kungar av Guds nåde. Alltså kungar på, de, på den absolut högsta nivån. Där till så nämner jag Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Mats Kjellqvist och Rickard Vallman som kungar på vår Patreon-sida. Vill du också vara en av dem som särskilt tackas i avsnitten så får du gärna gå in och bli kung eller kung av Guds nåde. Vill du ha tillgång till alla Patreon-exklusiva avsnitt så kan du gå in och bli Patreon på någon av dem lägre. Nivåerna. Du kan bli patron på så låg nivå som 25 kronor i månaden och då får du tillgång till alla patron-exklusiva avsnitt. En sista sak nu innan jag kommer in på Kung Gustav Det det är att om ni hör något som susar i bakgrunden så beror det på att jag är tvungen att ha fönstret i min lilla inspelningsstudio öppet eftersom det är så förbaskat varmt idag. Det är en av de här varma dagarna på Året och hade jag haft fönstret stängt så hade jag till ihjäl här inne. Så ni får överseende om det är så att ni hör en, ett svagt bakgrundsbrus från bilarna som kör omkring här ute på leden nedanför mitt hus där jag bor. Men om vi då ska börja med Gustav den andra Adolf så får vi faktiskt hoppa tillbaka till det förra århundradet, alltså 1500-talet för Gustav den andre Adolf, han föds på Stockholms slott redan den 9 december 1594. Hans far heter Karl. Han är ännu inte kung. Han kommer ju bli det som Karl den 9, så småningom. Men när sonen Gustav Adolf föds 1594, då är det som son till hertig Karl av Södermanland. Och Kristina av Holstein Gottorp. Sitt namn, Gustav Adolf, det får han dels ifrån sin farfar som ju är kung Gustav Vasa. Eh, hans far Karl är ju det yngsta barnet till kung Gustav Vasa. Gustav Vasa han får ju fyra söner och fem döttrar. Av de här fyra sönerna så är det ju tre stycken som faktiskt eh, kommer att bli kungar av Sverige. Det är ju dels Erik den fjortonde och sen Johan den tredje och Karl som blir kung som Karl XIX. Adolf det får Gustav ifrån Kristina av Holstein Gottorps far. Alltså Gustav får Adolf ifrån sin morfar Adolf av Holstein Gottorp. Men när Gustav Adolf föds så är det ju inte på något sätt självklart att han kommer att bli kung i framtiden. Den som är kung 1594 när Gustav Adolf föds det är ju Sigismund, alltså Johan III's son, alltså Gustav Adolfs kusin. Dessutom så hade Sigismund precis fått en son och dessutom så finns det ytterligare en person som ligger före Gustav Adolf i kön till att bli svensk regent, nämligen hertig Johan av Östergötland, som är halvbror till Sigismund, alltså son till Johan den tredje i hans andra äktenskap med Gunilla Bjälke. Men redan när Gustav Adolf är ja, inte ens fem år fyllda så har ju Karl hans far fördrivit kung Sigismund från tronen efter bland annat slaget vid Stångebro och Karl är ju de facto regent som riksföreståndare mellan 1599 och 1604 så redan som ung så blir ju Gustav Adolf i praktiken Tronföljare. Och hans utbildning blir ju den allra bästa som du kan tänka dig under det tidiga 1600-talet. Från 1602 så blir det Johan VII som tillförordnas som Gustav Adolfs lärare. Dessutom så finns en Johan Bureus vid hans sida. Och Johan, eller Johannes Bureus kommer senare att bli Sveriges första riksantikvarie. Redan i unga år så får Gustav Adolf vara med och se på när rådet har sammanträden. Och redan från 12 tolvårsåldern så har han en rent praktisk del i rikets görande. Det finns många historier från den unge Gustav Adolfs liv- om hur han har visat tidiga tecken på ett stort mod En också självmedvetenhet. Och det finns också berättelser om hur Karl den 9 i princip har pekat ut Gustav Adolf som den som, citat, ska göra det. Men Gustav Adolf får då tidigt ta del av rikets styrelse. Och när Karl IX blir kung 1604 så blir också Gustav Adolf tronföljare. Sen dör Karl den IX på hösten 1611 och det betyder att vi räknar Gustav II Adolfs regentperiod från just 1611. Han blir myndig förklarad den 26 december 1611. Sen kommer själva kröningen av Gustav den andra Adolf att få vänta på sig fram till oktober 1617 då han kröns i Uppsala domkyrka. Det som Gustav den andra Adolf hade fått studera som ung, det var bland annat historia, statskunskap och språk. Han pratade både svenska och tyska, helt obehindrat. Hans pappa var ju svensk och hans moder var ju tysk. Dessutom kunde han med lätthet prata ytterligare fyra språk. Han hade studerat modern krigskonst, teologi och även retorik. Att riksdagen valde att myndigförklara Gustav Adolf redan i december samma år som pappan dog. Det var... Lite grann av en överraskning eftersom Karl IX själv hade bestämt att Gustav skulle bli myndig först vid 24 års ålder. Men eftersom kriget med Danmark, det som har kommit att kallas för Kalmarkriget, rasade så kände man från riksdagens sida sig tvungen att ha en myndig kung på tronen vilket gjorde att Gustav Adolf fick avge en kungaförsäkran där han lovade att citat regera med rådsråd vilket innebär att han i alla ärenden av vikt skulle inhämta både rådets, ständernas och Hertig Johans eh, synpunkter. Det betydde bland annat att Aden här då börjar att återfå mycket av den makt som man hade förlorat under de tidiga åren och man brukar ju räkna med att den första halvan av 1600-talet är någonstans adens storhetstid i Sverige. Att aden får väldigt mycket makt och inflytande under den här perioden. Det som Gustav den andra Adolf får börja att ta i tu det är ju i princip de tre krig som Sverige är indraget i under 1610-talets början. Jag har ju varit inne på det här i flera av de tidigare avsnitten att Gustav den andra Adolf i princip ärver tre krig från sin far. Det är dels det ingermanländska kriget mot Ryssland. Det är dels det andra polska kriget mot Polen och det är framförallt Kalmarkriget som har pågått ett par månader när Gustav II Adolf stiger upp på tronen. Kungen han leder själv en expedition vintern 1612 in i Skåne som ju fortfarande är danskt där plundrar man och bränner och det här är ju en krigföring som har varit typiskt för de krig som har bedrivits i Norden från det nordiska sjuårskriget på 1560-talet och framåt. Kalmarkriget brukar man ibland beskriva som det sista kriget utan några större och avgörande fältslag och att Kalmarkriget huvudsakligen består just av de här belägringarna och härjningarna av styrkor som består av ett mindre antal män. När vi kommer sen fram framförallt under 30-åriga kriget så har vi ju sett när vi har gått igenom det i den här fördjupningsserien att det handlar väldigt mycket om fältslag där arméerna ställer upp sig och sedan strider mot varandra på slagfältet. Kalmarkriget är inte ett krig där man har den här typen av fältslag. Gustav andra Adolf är själv nära att drunkna i närheten av Vittsjö under vintern 1612. Samtidigt så har danskarna under våren intagit Elvsborgs slott på Göta Älvs södra elvstrand. Dessutom så har man tidigare förstört hela det första Göteborg som Karl IX grundade på den norra elvstranden. Från dansk sida så försöker man därefter göra ett fälttåg mot Jönköping vilket man misslyckas med och den danske kungen Christian IV han, blir, han är beredd att gå med på en fred som man förhandlar under hösten 1612 och sedan som sluts i Knäred under det tidiga 1613. Det här är den första freden som sluts under Gustav den II Adolfs regentperiod. Och freden i knäred den innebär att Sverige får tillbaka bland annat Kalmar men att danskarna behåller Elvsborgs slott med omgivande härader. Och för att Sverige ska få tillbaka Elvsborgs slott och området kring Göta Älv så är man ju tvungna att betala det som, det som har kommit att kallas för Elvsborgs andra lösen. Och det innebär att man skulle betala en miljon riksdaler till danskarna på fyra år. Och vissa uträkningar menar att en miljon riksdaler det motsvarar hela Sveriges jordbruksproduktion under den här fyraårsperioden eller 25 000 kilo silver. Från svensk sida så gjorde man stora uppoffringar men lyckades med de här fyra delbetalningarna 1616, 16, 17, 18 och 19. Med den sista inbetalningen i januari just 1619 att faktiskt betala tillbaka hela den här lösensumman och med det så får man tillbaka. Elvsborgs slott och man får tillbaka kontrollen över Göta älv vilket är helt centralt för Sveriges utrikeshandel det här leder också sen till att Gustav den II Adolf åtminstone enligt legenden 1619 ska ha gått upp på Otterhällan och pekat ner på Gullbergs ängar och den sumpmarken som var nedanför Otterhällen och där pekat och sagt Där ska staden ligga. Och att det är det som är grunden till att staden Göteborg får sina stadsprivilegier den 4 juni 1621. Det andra kriget som kung Gustav den andra Adolf hade fått ärva av sin far det var ju kriget mot Ryssland. Det som kommer att kallas för det ingermanländska kriget. Där var det fortfarande Jakob de la Gardi som ledde fälttågen och det ingenmanska kriget handlade ju huvudsakligen om dels vem som skulle styra i Ryssland och dels om kontroll över de områden som låg på gränsen mellan Finland och Ryssland, och längst in i finska viken. Kungen själv han deltar 1614 och 1615 i fälttåg i Ryssland. Sen året därefter 1616 så tillbringar han en stor del av året i Finland. Och då har samtidigt Mikael Romanov blivit ny sar av Ryssland. Det blir han redan 1613. Och med Mikael Romanov som ny sar så blir det lite mer struktur och stadga på det ryska riket. Så man släpper från svensk sida alla idéer om att insätta en svensk prins på den ryska tronen. Och man inleder förhandlingar med Ryssland och 1617 så sluter man freden i Stolbova. Då blir det då den andra freden som sluts under Gustav andra Adolfs regentperiod. Freden i Stolbova innebär bland annat att det finska territoriet Utvidgats, utvidgas betydligt mot vad man hade fått 1323 i freden i Nöteborg. Dessutom så får Sverige ingermanland vilket innebär att Sverige nu efter freden i Stolbova har kontroll över hela landområdet runt Finska viken och att Ryssland med har Tappat all kontakt med Östersjön och Finska viken. Under 1610-talet så hade Gustav den II Adolf försökt få till sitt äktenskap. Hans ungdomskärlek, hon hette Ebba Brahe. Men Ebba Brahe föll inte i god jord. Framförallt hos Gustav II Adolfs mamma, Kristina av Holstein Gottorp. Så han fick släppa tanken på att gifta sig med sin ungdomskärlek Ebba Braa. I stället så friade han energiskt till en brandenburgsk prinsessa. Han reste till och med själv över till Tyskland och besökte området där den här brandenburgska prinsessan befann sig i inkognito. Han lyckades charma. Maria Eleonora av Brandenburgs mamma. Så mycket att han fick henne på sin sida. Och den 25 november 1620 så gifte sig Gustav den andra Adolf med Maria Eleonora av Brandenburg som därmed blev drottning av Sverige. Maria Eleonora var född den 11 november 1599 i Königsberg. Och hon kröntes redan ett par dagar efter bröllopet den 28 november 1620. Sen överlever hon sin make och dör inte förrän i mars 1655. Och i äktenskapet mellan Gustav den andra Adolf, Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg så föds det två barn. Varav ett kommer att överleva till vuxen ålder. Och det är ju hon som senare kommer att få namnet Drottning Kristina. Som ju blir nästa regent som jag kommer att göra ett avsnitt om. Jag nämnde ju tidigare att det var tre krig som Gustav II Adolf fick ärva. Två av dem har vi ju slutfört nu med Freden i Stolpava och Freden i Knäred. Det andra polska kriget det kommer ju att pågå under en betydligt längre period Och det är inte förrän 1629 som man kan avsluta det med stilleståndet i Altmark. Gustav den andra Adolf han utarbetar en ny militär strategi efter att man har slutit den här freden med Ryssland. Fram till 1626 så är det framförallt stridigheter i Livland och 1621 så erövrar Sverige bland annat Rige och Livland kommer sedan att förbli svenskt i över 90 år. Sen när vi kommer fram på andra halvan av 1620-talet så förflyttas det andra polska kriget framförallt till Västpreussen och den svenska kungen Gustav andra Adolf han får en idé om att ha ett svenskt Östersjövälde där man helt enkelt kontrollerar alla stränder runt hela Östersjön. Man har ju redan här kontroll över stora delar av stränderna kring Östersjön men det är ju en liten bit kvar i de norra delarna av Tyskland och i Polen. Och i och med stilleståndet i Altmark 1629 som skulle gälla för sex år framåt i tiden så får Sverige möjlighet att ta upp tull vid floderna Weisel och Nehmen, vilket ger för Sverige väldigt viktiga inkomster för det krig som man ganska snart då ska gå in i. Nämligen året därefter 1630 då man går in i det 30-åriga kriget. Men innan vi kommer in på det 30-åriga kriget och sammanfattar Gustav II Adolfs roll i det här långa, långa kriget så bör vi ändå nämna något om vad som händer på den inrikespolitiska fronten under 1620-talet. För under den här delen av det polska kriget så är Gustav andra Adolf under långa perioder in i Sverige. Och man håller inte mindre än 11 riksdagar under Gustav andra Adolfs regeringsperiod. I Örebro, i den riksdag som man håller där, så antar man en riksdagsordning som bland annat reglerar hur de fyra ständerna ska ha sina sammanträden samt vilka beslut som ska fattas tillsammans med kungen. Man fattar vid samma riksdag i Örebro en ny näringslagsstiftning samt en som man kallar skutsfärdsförordning det är en förordning som reglerar någonting som är väldigt betungande för landets bönder, nämligen skutsning och gästning. Under 1626 så får riddarhuset en organisation och i riddarhuset så delar man in etterna i olika klasser. I den översta klassen, det är herreklassen som består av grevar och friherrar. Sen har vi riddarklassen där ättlingar till riksråd ingår. Och de övriga i riddarhuset tillhör den så kallade svenneklassen. Under 1614 års riksdag så beslutar man också om en ny rättegångsordning och Svea hovrätt blir landets första fasta överdomstol och den första hovrätten och var också den högsta rättsliga instansen fram, till att högst, fram tills att högsta domstolen inrättades i slutet av 1700-talet. Efter att man har beslutat om Svea hovrätt så får också Åbo en hovrätt 1623 och i Jönköping så instiftas Göta hovrätt två år efter Gustav den Andra Adolfs död, nämligen 1634. Under de här händelserika åren på 1610-talet så beslutar man också om en väldigt, skulle vi idag säga, inskränkt religionsstadga. Och det blev bland annat förbjudet att ha några som helst förbindelser med Sigismund och hans ett. Han var ju katolik vilket var en av orsakerna till att härtig Karl hade gått i opposition och sedan störtat Sigismund från den svenska tronen. Den som konverterade till katolicismen förlorade alla sina rättigheter och alla katoliker skulle inom tre månader lämna det svenska riket. Och hotet om man inte lämnade riket, det var helt enkelt dödsstraff. Och under Gustav den andra Adavs regeringsperiod så beslutades det faktiskt om ett antal dödsdomar mot personer som var katoliker i Sverige. Och just den här oppositionen mot katolicismen kan ju ses som en av flera orsaker till att Sverige och Gustav den andra Adolf 1630 ger sig in i det stora religionskriget som hade härjat i Europa sedan defenestrationen i Prag 1613. Redan i januari 1628 så hade den svenska riksdagen gett jätten fullmakt åt Gustav den andra Adolf att ingripa i det 30-åriga kriget. Sommaren därefter så bekräftade riksdagen det här beslutet som hade fattats och 1630 så vinkar Gustav den andra Adolf farväl till Sverige. Han lämnar Sverige för att sedan aldrig återvända till det land som han regerade och till det land som han hade fötts i. Gustav andra Adolf var 36 år gammal när han 1630 landstiger i Nordtyskland. Gustav andra Adolf var en mycket religiös person och just den protestantiska kampen mot katolicismen var förmodligen som jag precis nämnde ett av de skäl som gjorde att han valde att involvera sig och Sverige i det här kriget. Ett annat och ett kanske viktigare skäl för den svenska inblandningen var rent strategiskt de kejsliga framgångarna i kriget under 1620-talet hade man såg hur det hotade Sverige och den svenska framväxande stormakten. Kriget hade dessutom successivt närmat sig de svenska gränserna i och med att kriget hade förflyttats norrut och bland annat involverat Danmark under 1620-talet. Det katolska Frankrike hade inte valt att stödja den tysk-romerske kejsaren utan valde istället att alliera sig med Sverige och skänka stora summor pengar till den svenska inblandningen i kriget. När svenskarna under ledning av Gustav II Adolf kommer till Tyskland för att gripa in i det 30-åriga kriget så har man initialt väldigt få allierade. Brandenburg ansluter sig under tvång och Hessen-Kassel och Magdeburg blir två ytterligare allierade under det tidiga 1630-talet. Sen kommer som sagt Frankrike in I och med traktaten i Bärvalde och bidrar framförallt med stora summor pengar till den svenska krigföringen. Man för från den antikatolska delen av Tyskland en intensiv propaganda till förmån för det man kallar Lejonet från Norden. För Det är ju ett av de smeknamn som Gustav II Adolf får under sin krigföring i Tyskland under det 30-åriga kriget. De svenska fälttågen blir offensiva och i september 1631 så står det berömda slaget vid Breitenfeld och Breitenfeld är en stad som ligger i närheten av Leipzig. Och där vinner svenskarna under ledning av då Gustav den andra Adolf en Stor och betydelsefull seger mot den kejsliga armén under ledning av Johan Zerklas tilly. Efter framgångarna i Breitenfeld 1631 så fortsätter den svenska armén som till stor del består av tyskar och skottar och legoknäktar helt enkelt. Den här svenska Armén fortsätter sitt segertåg söderut i Tyskland. Man erövrar fler och fler områden som tvingas betala pengar och förnödenheter i kontributioner till den svenska armén. Johan Cerklos Tilly han dör i april 1632. Och den katolske kejsaren återkallar Wallenstein som man tidigare har, hade avskedat. Wallenstein gick i allians med den bayerska armén och mötte den svenska armén vid Nürnberg Där man eh, brukar säga att striderna slutade oavgjort. Gustav II Adolf han misslyckades att storma kejsarens läger. Men Wallenstein han vågade sig inte på ett öppet fält, fältslag och till sist så var området så härjat att både den svenska och den katolska armén var tvungna att lämna om, området. Gustav den andra Adolf han förföljer Wallenstein med sin armé och den 6 november 1632 eh, räknat då i den gamla svenska julianska kalendern som möts Wallenstein och Gustav den andra Adolf en sista gång vid Lützen, ett slagfält som ligger ett par mil sydväst om Leipzig. I slaget vid Lützen den 6 november 1632 så stupar kung Gustav den andra Adolf efter att han har ridit i spetsen för småländska regementet och i dimman tappat kontakten med dem och helt enkelt fallit offer för fiendens kulor. Efter ytterligare två anfall på slagfältet i Lützen och nu leds den svenska armén av Hertig Bernard och Weimar så brukar man säga att det är den svenska armén som vinner Slaget vid Lützen i Wallenstein retererar med sina trupper till Bömen. Sen återfinns Gustav II Adolfs döda och plundrade kropp. Och därmed den 6 november 1632 så är Gustav II Adolfs tid på den svenska tronen slut. Han är ju död här den 6 november 1632. Kungens lik balsameras och förs genom Tyskland till Volgats och tillsammans med liket så följer den numera då drottningen Till hamstaden Pommen kommer man och Pommen är ju i praktiken svenskt och sommaren 1633 så kommer den svenska flott under befäl av den stupade kungens halvbror Karl Karlsson Gyllenjälm och hämtar upp kungens lik och förde till Nyköping. Sen begravs Gustav den andra Adolf i Riddarholmskyrkan i Stockholm den 2 juni 1634. Och om man ska lite grann sammanfatta vad Gustav den andra Adolf har betytt i den svenska historien så brukar han ju räknas som en av de stora svenska regenterna. Kanske vid sidan av sin farfar Gustav Vasa. Man brukar säga att han skapar, eller börjar åtminstone skapa ett nytt Sverige tillsammans med sin bundsförvant Axel Oxenstierna som jag som sagt tidigare ska göra givetvis ett avsnitt om. Så börjar han att bygga på det svenska stormaktsväldet och det svenska stormaktsväldet kommer ju sedan under det fortsatta 1600-talet att växa bland annat under Karl den 10:e Gustavs tid som regent och även under drottning Kristinas tid som regent framförallt i frederna i Brömsebro och Roskilde men det är ju i någon mening under Gustav den andra Adolfs tid som det svenska stormaktsväldet börjar byggas och man brukar ju ofta i den mån man fortfarande pratar om stormaktstiden som en epok i svensk historia påbörja den just 1611 när Gustav den andra Adolf blir kung. Gustav den andra Adolf är också den enda svenska regent som har blivit hedrad med epitetet den stora. Det är riksdagen som 1632 bestämmer att Gustav den Andre Adolf för all framtid ska benämnas som Gustav Adolf den stora. Och det är därför som man ofta kallas för Gustav Adolf Magnus. Som är latin för Gustav Adolf den store. Det står bland annat på hans sarkofag i Riddarholmskyrkan. I övrigt så tror jag nog att Gustav andra Adolfs minne framförallt har levt kvar i staden Göteborg. Som han ju grundar genom att ge staden stadsprivilegier 1621. På torget som bär kungens namn. Så står ju en staty. Gustav II Adolf statyn. Och i Göteborg. Så firar man ju. Den 6 november. Varje år. Med Gustav Adolfs bakelser. Där är ju förvisso ett firande som var betydligt mer frekvent förekommande tidigare. Framförallt under 18 och en bra bit in på 1900-talet. Men fortfarande så är det ju så att det serveras och säljs en hel del Gustav Adolfs bakelser i Göteborg den 6 november varje år. Så Gustav den andra Adolf eh, brukar som sagt räknas. Till en av de stora personligheterna i den svenska historien. Och han är en av alla de regenter som vi lär oss när vi lär oss att rabbla den svenska regentlängden. Han var svensk kung mellan 1611 och fram till sin död 1632- och I och med detta så kommer jag att ta en liten paus i den kronologiska genomgången av den svenska historien för att flika in med en handfull sommarspecialavsnitt med början nästa vecka. Nästa veckas avsnitt blir också då ett Patreon-exklusivt avsnitt. Alltså det första avsnittet i sommarspecialserien kommer bli ett Patreon-exklusivt avsnitt. Det betyder att det är bara ni som är månadskrivare på Patreon.com, Sneaska kungar och Krig som kommer att ha möjlighet att lyssna på det här avsnittet. Så gå gärna in på patreon.com sen ska kunga och, och bli månadsgivare och har ni tips på eh, ämnen som jag ska göra avsnitt om i sommarspecialserien så tänker jag att eh, ni får skicka ett mail till krig 1 gmailcom så hörs vi igen om en vecka. Hej då!